0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев это Вести ФМ. Погода за окном такая, что если прислушаться, мне кажется, можно услышать сидите дома, желательно поближе к батарее. Включите приемник и слушайте радио Вести ФМ. Программа Удачный сезон с Андреем Тумановым. Так будет приятнее и комфортнее. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Я напомню, что мы приглашаем к беседе всех дачников, огородников, садоводов. Андрей Туманов много расскажет полезного, что в этом сезоне, может быть, вам не пригодится, но в следующем уж обязательно. Андрей, какую тему поднимем сегодня?
1: Давайте мы поговорим про лекарственные растения
0: на даче. Я думаю, сейчас а... актуальная тема. Да,
1: да, про то, что мы еще можем заготовить, хотя нет, заготовить, наверное, уже практически... Ничего нельзя, уже поздновато, но просто вот поговорим, что можно на даче, чем можно на даче себя обеспечить. Ну, для начала я скажу, что мы с вами не врачи, поэтому мы рекомендовать ничего не будем, там, как лечиться, что лечиться. Мы вот обратим внимание: просто на растение, которое нужно иметь в таком вот запасе на даче и, скорее, как ну, какую-то скорую помощь, либо растения для профилактики, ну, либо витаминные растения. Вот еще раз, если лечиться, то это все-таки к врачу, наверное, в аптеку, и в аптеку, да, а вот если, например, там, вы там простудились выпить какого-то чая, там, с медом, с калиной, с душицей и так далее, вот это вот, вот растения вам могут быть незаменимы. Поддержать потому,
0: иммунитет, быть... да, наверное?
1: Да, совершенно верно, тем более, если ваш организм здоровый, если, так сказать, он не имеет недостатка витаминов, если вы, у вас масса разных там, растительных чаев, какие-то там облепиха, лимонник и так далее, ну какая у вас болезнь возьмет, да? поэтому Поэтому вот давайте на этом остановимся, что мы э, лечить не будем, мы будем заниматься профилактикой. Кстати, как... И в саду и огороде лечение болезней, борьба с вредителями – это прежде всего профилактика. Потому что ну, большинство садоводов, когда начинают задавать вопросы, вот у меня что-то случилось, там что-то съели вредители, там появились какие-то болезни, чем мне лечить? И, к сожалению, это чаще всего бывает поздно. То есть мы должны заниматься профилактикой. Если что-то уже случилось, значит вы опоздали. Также и в принципе со здоровьем. Хотя, если со здоровьем что-то случается, конечно, нельзя сказать, что опоздали. Но все-таки надо заниматься тем, чтобы поддерживать организм более-менее вот в таком вот веселеньком состоянии, здоровом состоянии.
0: Ну да, даже если не говорить про ковид, потому что это тема отдельная, то я замечу, что сейчас начинается такой сезон, когда перепады погода, перепады температура, И можно даже просто вот банально простудиться, ну и к тому же это сезонное время. Время Для э, гриппа. Поэтому нужно быть в тонусе.
1: Совершенно верно. Особенно, когда, есть, когда если вы сидите на даче, представьте, а на даче
0: даже сейчас
1: очень много людей сидит. Не только на даче, но в част, частном доме, где-то э, далеко от аптеки. Ну, куда вот вы побежите, сейчас вот там срочно вот надо чего-то. Там, от головной боли, там, от давления, вот, чтобы либо наоборот там, давление чуть-чуть э, поднять. Э, э, куда вы побежите? А так вот, если что-то есть под рукой, такие какие-то средства, почему бы нет? Ну вот давайте. Да.
0: Разберем да, предметно, что да. это за растение и как выращивать.
1: Да. Вот я сейчас посмотрел свои вот мешочки и баночки, что у меня есть заготовлено в засушенном виде. Вот смотрите, у меня несколько видов мят. То есть мята, обычная перечная мята, душица и котовник, так называемый. Но это тоже, тоже мята. То есть вот три вида мят. Они у меня входят в разные чии да, то есть иногда их по отдельности, иногда в чаях, то есть это просто для отдушки. Ну, вот что, вот если вдруг, ну, бывает, там живот заболел, заваришь перечной мяты. И так вот она успокаивает. Да, естественно, она не лечит ничего, но она вот здорово успокаивает. Ну, есть, кстати, у мят множество поклонников, которые. Ну, в любых случаях каких-то проблем используют эти мяты. И ну, самое любимое, пожалуй, э, ну, пожал, 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 душиться, наверное. Хотя, хотя, в принципе, не все их различают, э, эти виды мят. Ну вот, вот здесь вот, э, можно э, с, с мяты очень хорошо подружиться, с мятами вернее, потому что они абсолютно неприхотливые растения, и вы можете вырастить огромное количество, даже не вырастить, они у вас сами вырастут, Мята вообще, мяты, они, если вы не будете за ними хорошо присматривать, они просто превращаются в сорняк и ползут во все стороны, и достаточно трудно еще и избавиться. То есть иногда вот мне приходится даже котовник, который у меня растет в престольном круге яблони, Просто вот иногда даже триммером его скашивать, но зато запах там фантастический, когда ты косишь, и, и себе хватает, Ты, в общем-то, раздавать для знакомых, знакомые приезжают, пожалуйста, нарвите, а то все равно мне в компостную кучу выбрасывать, вот мята у меня... Сейчас вот по, по, по баночкам по-разному, и периодически я их достаю, понюхал, заварил немножечко в охоточку, очень здорово. Так, ну обязательно у меня присутствует календула, причем календула, в, я ее практически никогда не сажаю, она у меня самосевом размножается, Хотя у меня семена есть, там, заготовленные, тоже для разных полосканий, для чаев, Календулу я думаю, все знают, да, шалфей, обязательная штука, особенно, когда зуб заболят, да, зубного врача далеко-далеко куда-то куда ехать. Так что, вот, шалфей кроме того, шалфей цветет красиво, очень красиво цветет, замечательное растение. Ну, валерьяночка растет, но знаете, как-то вот не случалось ею пользоваться, то есть вот стоит в аптечке, валерианка аптечная, да? Uh, уже там готовая настойка, и uh, растет корень, корень валерьяны заготовленный, растет у меня валерьяна, и как-то вот руки не доходят из нее ничего сделать, ну, будем считать, что это такой вот запас, который, может быть, когда-нибудь при, при, пригодится еще я активно очень чистотел использую себя на даче но чистотел это у меня сорняк причем сорняк да, достаточно вредный и который еще в общем то там надо побегать полазить чтобы его извести но в уголочке сада там где уж совсем ничего у меня не растет такой вот запущенный уголочек, я оставляю чистотил на всякий случай. Он хотя и рассыпает семена, и в общем-то, от него идет посев достаточно активный, от вот этого вот уголочка. Ну, вот, шалф... Чистотил иногда нужен, для, как... если какие-то проблемы на коже. Ну, я думаю, все знают, что такое чистотил. Вот, это, это я назвал травы. Ну, ясно, что, дорогие друзья, вот мир там, лекарственных растений, он настолько обширен, и, в принципе, вот сейчас назовите любое растение, оно будет, в общем-то, и пищевым, и лекарственным, и, кстати, вы если неправильно дозу рассчитаете или что-то будете делать не так и отравиться им сможете вот допустим там, растет ландыш у меня на участке но ландыш это и лекарственное растение и ядовитое растение и я например не рискую с ним проводить какие-то пищевые опыты, там, ягоды его настаивать, но ну, ясно если там какие-то проблемы с сердечком я лучше в общем-то в аптеке куплю какой-то препарат, чем буду с ландышем что-то делать. Так что будьте осторожны и ну, не думаю, что надо искать какие-то рецепты в интернете э и заниматься самолечением. Еще раз, в общем, самая главная наша задача это, прежде всего, не навредить организму. Да? Поэтому давайте вот более, более подробно мы поговорим про растения, которые которые, пожалуй, самые знаменитые среди лекарственных, и, и при нормальном их употреблении, ну, кроме пользы, ничего от них не будет. На первом месте я бы, пожалуй, на первое место поставил бы, конечно, бы облепиху, потому что облепиха – это растение, в котором сконцентрировано, наверное, все хорошее, что нужно для человека, то есть вот облепиховая ягодка это настоящая поливитаминка, где есть э, практически все витамины, там есть масла необходимые, нужные, там есть кислоты, Но вот, ну пожалуй, лучше, лучше ягодки облепихи ничего придумать для человека, для его здоровья, невозможно. И облепиха прекрасно растет практически на всей территории России. Есть проблемы с, со сбором облепихи, потому что старые сорта, особенно сорта вот старой алтайской селекции, ну, во-первых, ягода не очень крупная, она достаточно кислая, так что все же видишь ее не особо поешь мокрые отрыв облепихи. то есть когда вы срываете ягодку, вместе с плодоножечкой отрывается кусочек коры, кусочек кожицы на ягодке, она тут же начинает течь. А вот Представьте, амблепихи еще старые сорта, дикие сорта, старые сорта, они достаточно колючие, там и колючки как таковые есть, и острые кончики веточек, Вот так вот собираешь, наколешь руки, а тут еще сок такой вот достаточно едкий. ядовитый, едкий течет по рукам. Ой, караул. Ну, есть
0: же, он... наверное, какой-то секрет. А Секрет есть,
1: и не секрет. В общем-то, надо понимать, что э -э -э, не стоит селекция облепихи на месте и вот я еще расскажу очень коротенько, что, ну, как всякое растение, облепиха очень сильно подвержена была за последние несколько десятилетий моде. И вы, наверное, вспомните времена, конец 70-х -70 годов прошлого века, потом 2000-е годы, там еще несколько было волн, когда вот просто облепиха, все, все сажали облепих. Там, лечились ей, книжки покупали, там, статьи читали, восхищались. А потом тихо-тихо это как-то сходило и до да, следующего до следующего так, такой волны. Но облепиха еще раз хочу подчеркнуть, это та культура, которая, ну, желательно там не гоняться за модой, она должна присутствовать на даче всегда, потому что это действительно это самое одно из самых полезных и э, одно из тех растений, которое не может э, нанести вам ну какого-то вреда даже, если вы там что-то там ее Немножко переели. Ну, вот так, так я пытаюсь значит,
0: вспомнить, я не могу сказать, что вот на многих прям участках растет облепиха. Нельзя сказать, э, да, что на
1: каждом. Да. На многих раньше росла, но ее отсаживали за территорию участка. Вот из-за тех проблем, о которых я говорил, как правило, трудности сбора, не очень крупная ягода... Плюс э, последнее время птички ее активно распро... стали кушать, активно э, собирают, нам помогают. Плюс появились у нее вредители в, практически во всех зонах сейчас выращивания. Это прежде всего облепиховая муха, которая портит э, урожай. Так что вот эти проблемы иногда... Ну, иногда, скажем так, отбивают охоту. Но э, все-таки вот в конечном итоге облепиха э, – это растение, которое действительно принесет вам э, настоящее здоровье, которое, <связь> которое вам еще при пригодится. Э, так, э, возвращаясь к тем самым сортам, Потому что сейчас наверняка возникнут вопросы: а назовите самый лучший сорт, а назовите там пятерку самых-самых-самых-самых сортов. Дорогие друзья, страна у нас очень большая, разные климатические зоны. У нас есть э, селекционные школы, которые занимаются облепихой в разных точках страны, поэтому, я думаю, лучше ориентироваться на эти селекционные школы. Э -э, если вы живете э, там, в, там, в С Сибири, э, там, ближе к Дальнему Востоку, то, конечно, это Барнаульский институт э, имени Лисовенко. Это, пожалуй, один из самых крупных селекционных центров э, облепихии. И первые сорта, пожалуй, самые известные, они пришли оттуда. И сейчас там идет очень активная работа и не только на уровне там, не только для нашей страны, но и скорее там такой мировой научный центр, потому что недалеко Китай, а китайцы сейчас, они просто сделали ставку на облепиху, и в основном вот это облепиховое сырье, оно сейчас выращивается в Китае, что, в общем-то, обидно, потому что потому что вот ученые, сорта, это все наши. Ну, китайцы поняли, что а, несмотря на трудности сбора, это просто вот золотая ягодка, которую можно использовать в пищевой, там в лечебной промышленности, в, -э, в косметологии и так далее. Так что а, нам надо, нужно, конечно, обратить внимание на облепиху именно вот для выращивания в промышленных а, целях.
0: Слушатели нам присылают так. множество комментариев по поводу облепихи. Напомню, кстати, наш контакт 903 170 63 60 Ватсап и Вайбер или 5533 в начале слова «Вести». Легко собирать облепиху так, срезать небольшие веточки, их в морозилку, после чего легко небольшими ножничками срезать ягоды. А,
1: да, 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 действительно это так. И это не варварство, как подумают многие. Я так частенько делаю, потому что Облепиху, безусловно, надо формировать, некоторые сорта вырастают очень высокие, а, понимаете, со стремяночки с облепихой работать это достаточно сложно, все-таки я вот свои облепихи стараюсь сформировать таким образом, чтобы можно достать, ну, хотя бы там, ну, с земли. И делаю это по-разному, когда она у меня там верхушка вырывается, я ее просто притягиваю к земле, то есть я ее выгибаю. У меня тут случилось, в квартире перетягивали интернет, и я вот эти старые интернет-провода успешно отвез на дачу и использую как раз для того, чтобы что-то там связывать, притягивать. Очень удобная штука, очень крепкая. Да. Никогда не думал, что интернет-провода могут э, пригодиться на даче. Но если у вас их нет, можно использовать и, там, и, и веревочки крепкие, все что угодно. Э, то есть И когда, помните, вот ветки у облепихи, все, которые смотрят вниз, они все потом по весне засохнут. Ну, большинство засохнет, поэтому Беречь их не э, надо, их можно так вот э, срезать э, осенью э, и ну, вот замораживать э, по-разному. Замораживание и потом оттрясание отрис... вот, – это старый такой сибирский способ. Я, в общем-то, немножко по-другому делаю. То есть я, я привожу эту квартиру уже в спокойном э, таком состоянии, ее понемножку по вот так вот обираю. Э, так. Мы не закончили про селекционные школы. Значит, есть у нас еще для Москвы, Подмосковья, средней полосы. Это Ботанический сад МГУ. Да. Ботанический сад МГУ ⁇ это, ну, пожалуй, одна из, для нашей зоны одна из таких серьезных школ. Там, там прекрасные сорта созданы. Вот я у меня растет и я пробовал такой сорт как петональическая московская и перчик перчик такого оранжевого цвета. А чем более облепиха оранжевая, она может быть не только желтая, она может быть и даже красноватая, оранжевая, это в основном от содержания каротина, каротиноидов зависит. Так что очень прекрасные, прекрасные сорта. И если что-то ну, где-то разжится, я бы, в общем-то, порекомендовал бы, конечно, обращаться туда. И, 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 в принципе, облепиха штука такая, что она легко размножается и черенками, и немножечко потруднее прививкой. Э -э, но в принципе, э -э, если есть доступ у вас к э -э, там, череночку, ну, просто с -с -с срезать либо купить череночек облепихи, вы легко разведете самый-самый современный сорт. Э -э так там -то... В Тамбове есть э, научно-исследовательский институт генетики и селекции имени Мичурина. То есть, можно там, если вы где-то недалеко от Тамбова живете, конечно, лучше обращаться туда. Есть еще в Бурятии селекционная школа и в Новосибирске. Ну, вот, вот такие вот основные точки. На самом деле, конечно, их больше. Я бы, конечно, советовал, если не туда, то, безусловно, покупать облепиху в питомниках. Там действительно вы получите... Тот сорт, который будет вас радовать, тот сорт, который э, будет вам помогать э, э, укреплять ваше здоровье. Э, так, э, еще я добавлю, что облепиха э, такая вот девушка она с характером, э, и, э, например... Есть проблема так, такая при выращивании ее на шестисотках, что облепихи достаточно поверхностные корни. Они идут вот такими, вот, похожими, похожими немножко на веревочки, и по поверхности почвы буквально там сантиметров, там, иногда 10 сантиметров, и уже корень может идти. Поэтому э, очень осторожно с лопатой работаем вокруг облепихи, а вокруг облепихи корни иногда могут на там, ну, даже там, на 10 метров от нее отходить. Поэтому вот, я, я, например, облепих у меня растет в углу сада, в самом углу, так чтобы корни, часть, большая часть корней ушла э, в сторону от э, того места, где я активно работаю лопатой. И, а вот как раз, чтобы корни не шли, в эту сторону я вставил в землю вертикально шифер. Ну, конечно, она пробивается иногда через шифер, через какие-то там щелочки, полностью не закроешь, ну, во всяком случае, основные корни, в общем-то, ушли туда, в сторону, за пределы участка, и почему, в общем-то, надо беречь эти корни от повреждения? Потому что там, где вы повредили лопатой, там пойдет поросль. Бороться с порослью очень трудно. Поросль, ну, как, например, у косточковых, так и у лоховых, которым облепиха принадлежит семейство лоховых, бороться очень-очень трудно. И бороться надо знать, как обороться. Я очень коротко скажу. А нужно... Давайте
0: об этом, об этом да. мы расскажем уже после выпуска новостей. Продолжим через несколько минут. Ну что ж, продолжим. У микрофона Евгения Яковлев С нами Андрей Туманов. Мы говорим сегодня о лекарственных растениях, которые можно запросто вырастить у себя на участке и использовать их и для поддержания иммунитета, а порой и для, в качестве скорой помощи, да, с такой подмоги. Вот слушатели пишут, Андрей, если что меня поправьте, мелколепестник канадский или мелко... Ну да, скорее всего, лепестник очень помогает, говорят, от такого явления, как диарея.
1: Возможно. Еще, например, дубовая кора, я слышал, помогает. Да мало ли народных всевозможных способов. Поэтому мы рекомендовать ничего не будем. Ну да, да там уж по своему Конкретно. усмотрению,
0: куда приложите, как подорожник. Андрей, да. вот по поводу облепихи мы да, прервались перед новостями. Такой комментарий как раз продолжение. У меня на даче облепиха растет забором вместе с шиповником и боярышником. Всех подстерегаю, как живую изгородь, использую и колючки, и красиво, и ягоды. Ну, я бы
1: все-таки облепиху разводил без колючек. Современные сорта облепихи, они и не околюченные. То есть, собирать их, ну, если не, не такая радость, но ну, по крайней мере, не такое горе, как раньше, да, ягодка, да, покрупнее ягодка бывает на них с сухим отрывом, то есть, не течет, ну, и на вкус не такая... Кислая, как, такая, кислая, с таким жестким достаточно вкусом, как вот, были первые сорта, или даже вот та самая дикая облепиха. Так, облепиха еще хороша на даче тем, что мы все знаем, что семейство лоховых, которым принадлежит облепиха, на корнях этих растений живут клубеньки азотобактера. То есть так же, как на бобовых, на том же там горохе, на бобах. То есть фактически облепиха помогает фиксировать атмосферный азот и обогащать им почву. И, в общем-то там, где облепиха растет, но ну, считайте это как будто вы живой навоз вносите. То есть она помогает вам сделать почву плодородной. Так... Что еще про облепиху? Да, конечно, облепиха – это двудомное растение. То есть, есть у облепихи мужские растения, есть женские растения. Для тех, кто… Ну, я думаю, все садоводы это знают, более-менее опытные. Если вы не очень опытные, достаточно легко отличить. У облепихи женской, у нее почка таким вот сердечком… А у облепихи мужской она состоит из там, десятка чешуек. Такая вот. ну, ну, я думаю, просто посмотрите либо в интернете, посмотрите, как отличается, либо просто на самом деле. В общем-то, почку из нескольких чешуек легко отличить от почки, которая просто вот таким вот маленьким сердечком для вот, возникают сразу вопросы, что там на что сажать, сколько мужских, сколько женских. Вообще, я скажу по секрету, у меня не растет мужского растения. И в окружении, там, по крайней мере, там, 100 метров в радиусе тоже мужских растений не растет, потому что ну, 6 соток – слишком маленький участок, чтобы его тратить на просто на мужское растение, которое иногда вырастает без плодов, не отегащенное плодами, достаточно там высоким, и его приходится регулярно э, подрезать, ну, ну, немножко жирно, да. Э, поэтому я облепиху, ну, во-первых, облепиха легко прививается мужская на, мужская на женская, женская на мужскую, если вы владеете при, при, прививкой. В общем-то, можно заставить и мужское растение плодоносить, просто перепривайте его женскими мочерями и оно начнет вам давать ягоды в этом месте. Либо э, сделать прививку веточки просто на женское растение. Вы прививаете маленькую веточку мужскую, и потом э, она у вас растет в качестве опыления. Э, ну, естественно, вы ее подрезаете, чтобы она не разрасталась э, у вас. Э, растение ветра ветроопыляемое, поэтому если ну, где-то все-таки решили посадить мужское растение, это с, под, с подветренной да, стороны, ну, да. ну, короче, от, оттуда, откуда ветер идет. Так что, в принципе, можно мужскую облепиху посадить где-то за территорией участка, пусть вот она у вас опыляет. Так, это вот по, по, по поводу опыления. Да, кстати, если уж совсем не хотите сажать мужское растение, вот я, например, для своих друзей иногда привожу по весне веточки облепихи. Я знаю несколько мест у нас там в Палпасадском районе, где, ну, такие вот полудикие заросли, облепихи, ну, нас, ну, настоящие такие вот э, лесочки из облепихи, э, вокруг прудов кто-то э, сажал, какой-то садовод, по-видимому, то есть там садоводческое товарищество, и там много узких растений. Просто вот веточки я иногда там, по весне, рано весной нарежу и своим друзьям, у которых нет опылителя, просто привожу, что делаем. Просто в бутылочку их и бутылочку вешаем в крону. Ну, в бутылочку, естественно, воды. И, как правило, мало того, что вот эти вот несколько веточек, которые висят в кроне, которые не имеют еще корней, но они прекрасно опыляют, опылят вашу облепиху, так еще через какое-то время они пустят э, корни, потому что так вот даже в, так, в таких условиях облепиха она достаточно легко укореняется, и потом можете эти мужские растения куда-нибудь еще и высадить, потому что ну, э, растение красивое, растение такое... Для озеленения хорошо, и, кстати, это одно из самых перспективных растений для оккультуривания почвы, для удержания почвы, если там у вас какие-то овраги, что-то там почва сползает откуда-то. Вот облепиха – прекрасное растение, чтобы почву закрепить. Когда-то их облепиху рекомендовали ученые для того, чтобы терриконы закреплять в городах, где шахты, где вот эти вот огромные горы из отработанных, отработанной породы. Ну вот, это очень... Про облепиху можно говорить очень-очень долго. Это растение, которое, ну, как говорится, стоит месяцы. Но нам бы хотелось бы еще, наверное, про несколько растений поговорить. Давайте, наверное, обратим внимание еще на Лимоник китайский. Это тоже одно из популярнейших растений, достаточно неприхотливых. У нас растет лимоник на Дальнем Востоке, в лесах. Это достаточно мощная лиана, красивая, неприхотливая достаточно. Может быть, проблемы бывают с ней только в начале посадки, потому что... Первые годы она растет очень слабенько И когда э, люди, там, садоводы разговаривают О проблемах с лимонником китайским То, как правило, все эти проблемы Что называется в детстве вот, вот, там, Посадил, не хотела расти Росла плохо и так далее А потом, когда лимонник уже вырвался На свет божий э, э, Растет это растение на опоре Она обвивает опору э, По часовой стрелочке Имейте в виду. И все, тут лимонник уже начал так, начнет очень активно разрастаться, там эти побеги будут переплетать друг друга, и только уже потом не зевай, периодически прореживай лимонник и собирай ягоды, собирай листья, собирай те же самые побеги, потому что у него все идет в, для использования в кулинарии, для использования в медицине, то есть у него все съедобно. То есть листочки идут в чай, по-разному их можно делать, мы как-нибудь про чаи еще поговорим более подробно. И даже веточки я иногда рублю, и веточки тоже с когда добавляешь их в какие-то чаевые сборы, там, к, например, там, к барбарису, к шиповнику, это такой вот очень оригинальный вкус, очень трудно его описать, ну как говорят там что у него много разных вкусов, у него есть у лимонника и такой горьковатый, и сладковатый, и ароматный лимонный, и чуть-чуть хвойный вкус. В общем-то, каждый найдет в нем что-то свое. Ну, самое ценное, конечно, это ягоды. Немножко похожи на калину, немножко похожи на красную смородину. Так издалека кистями э, свисают. И вот сейчас вот под осень, осенью, ну, я-то я, я свою собрал как раз в, в, в предыдущие выходные. Но очень это красиво, просто вот декоративно, сказочно. Вот ягоды украшают сейчас осенью сад. Ну, ягоды очень целебные. Я бы даже сказал, это не просто они витаминные целебные, они являются еще достаточно сильным стимулятором. То есть иногда, знаете, вот долго ездишь на машине, не спишь, и вот в термосе завариваешь чай с лимонником, и... Сразу бодрый, веселый, и можешь еще баранку крутить достаточно долго. Но э, есть, конечно, у лимонника противопоказания, потому что он, безусловно, повышает давление, повышает сердечный ритм, там и тах тахикардия может быть. Поэтому, ну, что называется, я его очень осторожненько, без экстремизма, э, в охоточку. Прекрасное растение. В китайской медицине, насколько я знаю, за женщинем он... Э, так строго на втором месте. Ну, так, можно что, еще действительно... вместо кофе
0: использовать по утрам.
1: Э, да, да, можно так. Э, так что очень интересное растение. Я из него э, либо замораживаю просто, либо делаю так называемое сырое варенье просто с сахаром. Э, там где-то, ну, наверное, на кило килограмм э, сока. Ну, отжимается просто сок, просто протирается через... Э, дуршлаг, сок, можно его отцедить, потом через марлю можно и не отцеживать, и дальше просто вы, вы э, садитесь где-то, ну, можно где-то килограмм на килограмм, можно по -по побольше чуть-чуть сахара и просто э, рукой крутите там ложечкой, да, до полного растворения, вот получается сырое варенье, которое не надо варить, и которое, в принципе, в холодильнике прекрасно сохраняется, и ложечка в чай, и вот прекрасный на такой хвойный э, вкус, запах великолепный, ну и естественно э, э, здоровье, здоровье, и хорошее настроение. Вот еще раз говорю, лимонник достаточно легко э, вырастить у себя на даче, собирать достаточно большие урожаи. Большинство э, лимон, э, растений лимонника у нас выращивается таких вот полудиких, это могут быть э, просто сеянцы. Часто, чаще всего, когда вы покупаете э, где-то там в интернете, на рынках, в садовых центрах, это э, сеянцы. Э, но э, я с большой радостью узнал, что у нас в, в, в книге «Селекционных достижений» есть такой список селекционных достижений, можно посмотреть на сайте Минсельхоза, зарегистрировано более 30, 30 сортов лимонника. То есть с ним идет тоже селекция, селекция и там, на величину ягоды, на количество витаминов. Так что... Конечно, это было бы здорово, если вы собираетесь начать работать с этой культурой, именно где-то достать какой-то хороший сорт и начать уже с ним. Не вот с полудикими сеянцами, а именно с сортом. Так, это вот у нас лимонник, который, на мой взгляд, прекраснейшее, прекраснейшее красивое, замечательное растение, которое даст вам, вот как и облепиха, много здоровья. Кстати, да, наверняка вопросы будут, нужны ли лимонику опылитель. Нет, опылитель не нужен. В отличие от облепихи и актинидия, о которой мы сейчас, наверное, тоже немножко поговорим. Это растение однодомное и, в принципе, оно растет в одиночку прекрасно. Как я уже сказал, поначалу оно неплохо растет, а даже лучше растет в легком затенении, ну, потому что ну вот посмотрим, как оно в тайге где-то растет, сначала под пологом там, кустарников, деревьев, и потом по опоре поднимается, вырывается к свету, и тогда уже начинает активно плодоносить. Ну, такой же характер у нее сохраняется и на даче. В общем-то, Простое, простое, замечательное растение посадить. Я не знал еще человека, который бы э, пожалел, э, начав э, выращивать э, лимонник. Он становится его таким поклонником. Ну, давайте теперь немножечко про актинидию, какие бывают актинидии. Ну, что такое актинидия, да? Это маленький киви. Маленький киви. Я думаю, киви – это большая актинидия. Ну, кстати, актинидий много разных, не все они выращиваются в культуре, особенно в любительской культуре. То, что киви – это актинидия китайская вид, и название киви – это скорее ну, торговая марка, а не название растения. А вообще для выращивания у нас в основном – в нашей стране это актинидия и немножечко реже выращивается актинидия аргута. Вот эти два вида можно выращивать. Растения удобные, поэтому нужен, конечно, опылитель в виде мужского растения Сейчас появляются, появляются сорта, потому что в актинидией работает много селекционеров, в том числе и зарубежных, появляются сорта, так называемые карпики которым опылитель не нужен и которые фактически завязывают плоды даже без опыления. Поэтому можно, можно поискать и такие э, сорта. Можно поискать сорта еще мичуринские. Э, Мичурин работал, и он, пожалуй, был один из э, таких активных э, пропагандистов э, актинидии. Он считал, что за этой культурой большое-большое будущее. Вот у него, в общем-то, сорт ананасная мичурина до сих пор выращивается. И сорт Клара кларацеткин. Вот, пожалуйста, есть масса сортов, выведенных прекраснейшим селекционером и пропагандистом облепихи Эллой Колбасиной. То есть она вывела несколько десятков сортов, которые ну, тоже можно поискать. А в списке тех самых селекционных достижений, о которых я говорил, там ну, только это 50 сортов районированных в разных регионах страны, с разным типом ягод. Это касается только по актиниде коломикта и по актиниде, даже по актиниде аргута, которая немножечко реже встречается. Там тоже около десятка сортов. Так что, видите, надо только вот знать, где это взять. А где взять, ну, я все-таки склоняюсь к научным учреждениям, к селекционным центрам. Все-таки и в меньшей мере к интернету. Вот если в интернете будете искать, вам, безусловно, это предложат. Что вы не захотите. Но это не факт, что это будет то, что вы именно заказывали. А, кстати, у актинидии есть даже специальный мужской сорт по названию Адам или Адам, ну, наверное, Адам, да, который именно используют для опыления практически всех сортов актинидии и коломикта. Кстати, они не переопыляются, коломикта и аргуда, поэтому там свой мужчина нужен для каждого вида. Значит, акти, актинидия может достаточно неприхотливое растение. И я просто сейчас вот вот у меня она растет, э, тоже старый сорт, я выращиваю, ну, наверное, лет уже 30. Много недостатков у актинидии есть. Да, ягоды вкуснейшие, просто великолепнейшие, они вкуснее э, той самой расхваленной, перехваленной киви. То есть у них такой прекрасный... Э, Аромат, такой освежающий вкус. Ну и, конечно, там витаминов, ну, не даром ее зовут актинидия, витаминов э, просто море. Если горсточку вот так вот съешь, сразу потом на неделю хорошего настроения и э, ни одна простуда не страшна. Вот. Ну, и есть проблема осыпаемости ягод практически на всех сортах облепих. Я думаю, в современных сортах все-таки это проблему постарались преодолеть. Почему? Вот, э, облепиху собер, э, актинию собирать просто вот пока она не дозрела невозможно, потому что она не дозаривается, не дозреет. А есть ее в зеленом виде, она ну, совершенно никакая невкусная. Но как только она созревает, становится мягенькой, а созревает она чаще всего неравномерно, она падает, ну, если там трава, в траву падает, вы уже там не наползаетесь, ее не насобираете. Вот в чем есть проблема, но если вы <coughs>, там готовы за ней следить, там вы живете на даче, либо там, где она у вас растет, проблема, это, в общем-то, решается достаточно легко, то, что вы просто будете ее там... Каждое утро или каждый вечер к подходить и собирать созревшие великолепные вкусные э, ягоды. Актинидия очень здорово. Прекраснейшее декоративное растение. Особенно пестролиписные сорта. Чаще, чаще всего особенно вот мужские сорта. Они бывают очень просто вот, красивые. Такие пестрые, великолепные. Просто вот глаз не отвезти. И актинидия можно очень здорово украсить, там, озеленить какие-то там беседки, терраски, либо просто там закрыть компостную кучу. Замечательно в этом отношении растения. Ну
0: и более того, можно удивлять и соседей, и всех своих гостей, удивлять и угощать. Андрей, я, да, вот, я вот хочу сказать, мне кажется, судя по реакции наших слушателей, нужно будет сделать отдельную программу про облепиху. Интересуются задать вопросы. Видите, снова, видимо, возвращается интерес. Ну и про актинидию тоже хотелось бы как-нибудь отдельно поговорить, узнать о всем ее многообразии. Но, к сожалению, на сегодня у нас время вышло. До новых встреч. Напомню, что программа выходит каждую субботу в 8 часов. До встречи через неделю. Спасибо, Андрею Томанову. До свидания. Спасибо.